0: É, você trouxe alguma coisa ou você ficou sem trechos?
1: Os meus trechos foram Todos levados deletados. pelo... O cachorro comeu o dever, né? <risos> é, né? É. O cachorro digital comeu meu dever.
2: <risos> Ai.
3: Tudo bem pessoal, vamos começar nossa aula, todo mundo animado,
4: é... semana, semana que vem tem
3: provas, então vamos... É... Isso, boa Silmar, já, já sabe que você vai ser o primeiro a responder as perguntas, já que você está tão animado, <risos> levantando a mão, querendo te passar. Então, vamos <risos> para a chamada, cadê a folha? cadê a folha de chamada, alguém roubou a minha folha de chamada, vamos Sim.
4: Cardoso cardoso. Eu. É, não é cardoso, é Carlos. Eu. <risos> Eu. Eu. Boa. Vai lá. Aqui tá
3: só ser cardoso. A minha ficha tá só ser cardoso. <risos>
4: Não fala que por três anos eu
5: caí no número
1: 24 da chamada.
3: Puta, pariu. <risos> ai, ai, ai. A gente sabe o que é mais
1: eu... bizarro? O meu sobrenome também é Cardoso.
4: Olha aí. parentes distantes. Ok, vocês são parentes, Ok, nepotismo. <risos> Jorge. Uh, Jorge tá cuidando do Lucas. Jorge Lucas? <risos> é. Leandro. Leandro não veio, professor. ficou... Tá com dor de garganta. Ronaldo. Ele é
0: muito. Recente. <risos>
3: Que nome é Cedilha aí? Silmar, é isso? Meu filho, o seu, seu nome é Silmar?
4: <risos> <risos> Pre presente mais ou menos contente. Cadê o nome do Éder na lista? Faltou. Faltou. Estou pensando O aluno, o aluno esse, é, esse é aluno aí, ele é intercambista. É, é transferido. É aluno, não tá na lista Éder, ainda, né? você é aluno novo, meu filho. Você é aluno novo, meu filho. Tô, primeira vez. Levanta, Éder, se apresenta. Diz da que escola isso. que veio.
1: Oi, pessoal. Meu nome é Éder e eu não quero falar mais.
4: tá aqui. Não posso falar mais. Muito, tá muito bem. Fica sentadinho aí meu filho. Beleza, vamos lá. Então,
3: pessoal, hoje nós hoje vamos prestar atenção porque nós vamos ver um dos, uma das maiores figuras da ficção científica. Uma das maiores obras literárias que nós temos até hoje que é o autor Júlio Verne. Ei, é aí, de... ah, Eu achei eu... que era D'Ambrow. <risos> não, não, é histórico. Não é ficção científica, é histórico. <risos>
4: Olá, pessoal, aqui é Silmar de Chapecó, Santa Catarina, e... There is no dark side of the moon, really. Matter of fact, it's all dark. Ninguém pegou, <risos> tu tem. <ó>. tem. sabe <risos> aí. É como termina o álbum Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. É. Tá, beleza. Tá.
3: Isso tá. aí? <risos> Olá, pessoal, aqui é o André, do Rio de Janeiro, Aí a ciência compõe-se de erros, que por sua vez, são passos para a verdade. Olha
5: aí, Boa. Fala, galera Cardoso do Rio. E quantas coisas eram negadas em um dia apenas para se tornar realidade no dia seguinte?
4: tá aí, é,
1: Aqui, Branca, São Paulo, que é Éder. E Júlio não tinha
4: vermes. <risos>
0: Puta que pariu. Boa noite, gente. Aqui é o Ronaldo de São Paulo. E a primeira vez que eu ouvi falar de Júlio Verne na minha vida foi em De Volta para o Futuro.
4: <risos> foi iniciado tardiamente. E com o garoto que ficava contando o quinto, né? <risos> Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
2: Science World Beach.
4: Muito bem, ouvintes do SciCast, bem-vindos à sessão de recadinhos, a parte da diretoria da escola onde a gente vai para tomar esporro e passar os recados para os ouvintes, né, Ronaldo? É isso aí, Silmar. <risos> Beleza. Então vamos lá que aqui é para ser Vaptvupt. Como é que esse povo faz para entrar em contato com a gente, Ronaldo?
0: Então vamos lá. O nosso Facebook é facebookcom Podcast, O nosso Twitter, Silmar? O Twitter é twittercom Podcast E o Plus é
4: plusgooglecom SciCastBR e o nosso e-mail contato@saicast.com.br mas contudo todavia a
0: melhor forma de enviar sua dúvida crítica ou elogio é através do formulário de contato do site procure lá no menu contatos Estou. cheguem lá no
4: endereço www.saicast.com.br para poder acessar o formulário de contatos ver as vitrines do Saicast que são produzidas pelo Pablo Rigamonte que estão ficando bem bacanas né Ronaldo sim tá sensacional cara o cara tá está tá superando cada, cada semana cada semana uma vitrine mais bonita que a outra, né? Cheguem lá pra dar uma aí. olhadinha. A novidade dessa semana é que nós estamos fazendo uma campanha no Twitter e também no Facebook para que o SciCast seja levado até a Campus Party. Então, Isso aí. É, enviem uma menção para arroba Campus Party repetindo arroba Campus Party BRA aí no seu Twitter e peça para que o SciCast seja levado para Campus Party 2015. E Isso também aí. podem acessar a página lá da Campus Party Brasil no no Facebook e também deixar uma publicação lá, deixar um recadinho para eles darem essa força para o SciCast, levar o SciCast lá para Campus Party, né, Ronaldo?
0: Ah, com certeza. A gente quer tá lá, conseguir um mural lá, um cantinho, pra gente poder falar com vocês e poder divulgar o nosso trabalho. É isso aí. Nós estamos planejando várias coisas legais lá, mas a gente
4: precisa primeiro convencer os organizadores que vale a pena levar o SciCast para lá, né? Então, é, cheguem lá, repetindo no Twitter, arroba Bard, BRA, e também na página oficial do Facebook vai ter os links aí no post desse episódio. Beleza?
0: Beleza, isso aí, com certeza, vamos
4: lá. Outros recados bacanas, é, quem é usuário do iOS, por gentileza, continue avaliando o SciCast lá na iTunes Store isso nos ajuda a subir nas
0: paradas. A gente quer dominar o iTunes e chegar lá no top 1.
4: <risos> Vai sonhando. Mas tudo bem, chegue lá, gente. Deem uma força e continue avaliando lá. O Jonas Godoy, nosso querido ouvinte, criou um grupo lá no Facebook chamado Amigos do Pause, né? E é lá onde gente uhum. publica todos os bastidores do que acontece no SciCast, inclusive os making-offs das vitrines, né, Ronaldo?
0: Ah, sim. As, os make offs do trabalho do, do Pablo, pra você conferir como é que ele bola as, as vitrines dos nossos episódios. É isso aí. E se você gosta de é, podcasts,
4: você tem que entrar na campanha que começou essa semana do WeCast em que eles estão desenvolvendo uma, uma versão desse aplicativo né, que é um agregador de podcasts com alguns diferenciais é, eles estão desenvolvendo uma versão para Android e nós estamos participando da campanha deles lá no Catarse. Eles estão querendo arrecadar uma grana para viabilizar o projeto e nós nos oferecemos para ajudar eles a divulgar o projeto e também a oferecer um pequeno prêmio para os participantes da campanha, né? Quem participar uhum. lá e ajudar vai concorrer a participar da gravação de um programa, de um sidecast, onde a pessoa que ganhar poderá escolher o tema. Uh, que loucura, né, Ronaldo? <risos> é,
0: a gente virou aqui,
4: vamos... vamos... <risos>
0: A gente vai, vai entrar em, nos... furrar,
4: em furada. O Atila já ensinou vai. que isso aí é furada. já <risos> avisou lá. a gente,
0: mas a gente resolveu ignorar. É isso
4: aí. Vamos chegando lá, então. gente quem, quem puder ajudar, os valores são bem baixos, não tem necessidade de pôr a mão fundo no bolso. É para ajudar a galera, é um bom aplicativo, vai ter versão para Android e todo mundo sai ganhando, né? Uhum. Nosso novo feed, Ronaldo.
0: Nosso novo feed, vamos lá. É, então, gente, vocês que ainda assinam o feed do FeedBurner, sa saibam vocês que o o feed vai implodir, vai deixar de existir, vai cessar de existir. Então, atualizem seus agregadores de feeds para o novo feed que é feed.sycast.com.br. Repetindo, feed.sycast.com.br.
4: Beleza, se vocês não usam iTunes ou us e usam outros agregadores, atualizem o feed lá. Mandem as perguntas para o quadro da Bel e da Estrela. Respondem aí, nome que foi sugerido pelo nosso querido ouvinte Rafael Garcia Moreira, né, Ronaldo? Isso, isso aí. E elas já já estão produzindo as, o, o programa e nós precisamos das perguntinhas de vocês. Vale praticamente qualquer coisa que possa ser explicado em áudio.
0: <risos> é, a gente não, não tá limitando temas, não. Mandem as suas perguntas que elas vão responder tudo. É isso aí. E pra você que é um true amigo do Pausa, né? Não esqueça que
4: agora a leitura dos e-mails é lá no final do programa. Depois que acaba o conteúdo, depois que acaba a aula vem o quadro Detenção, onde é feita a leitura dos e-mails que vocês enviam para cá. Então, isso. de isso, nos vemos daqui a pouco, então, na detenção, né, Ronaldo? Vamos à nossa aula de hoje, que está muito interessante.
0: Isso aí, vamos para a aula que está muito gostosa de ouvir dessa vez. Vamos isso lá? Isso
4: aí, vamos falar um pouquinho sobre Júlio Verne. Até daqui a pouco, é então, isso aí. gente. Um
0: abraço. Falou, gente. Até daqui a pouco.
4: O aventureiro está pronto e equipado, ele olha para o seu objetivo à sua frente. Ele se prepara para visitar mundos sem fim, das profundezas da terra até as crateras da lua, visitando países e destruindo navios de guerra, preparando-se para lutar pela paz mundial ou lutando contra um naufrágio, escrevendo cartas em bilhetes de loteria ou enfrentando monstros esquecidos, pegando caronas submarinos, naves espaciais, dirigíveis, foguetes, máquinas de guerra, veleiros, abelhas gigantes e monstros marinhos. O jovem aventureiro está ansioso por viajar por lugares, conhecer pessoas e enfrentar desafios. Ele abre o livro e mergulha, mergulha fundo. Ele mergulha no maravilhoso mundo de Júlio Verne. Ronaldo, quem foi esse advogado que se chamou
0: Jules Gabriel Verne? Então, Jules Verne, ou melhor, ou Júlio Verne, é portuguesando, ele nasceu na cidade de Nantes em 8 de fevereiro de 1828, filho do advogado Pierre Verne e de Sofia Lodela. Como é que se lê? Sofia <risos> Eu vou chutar que é isso. Quando La ele fui. tinha 11 anos, ele. É. Ela fui. Como? Lá fui. Lá fui. Lá fui. Lá fui. La fui. La fui. <risos> Já fui.
5: <risos> Mas como Fala dos dois, acho que é lá fomos.
0: É. <risos> Verdade. Ah, beleza. Boa. Então, com 11 anos, em 1839, ele começou os seus estudos no, no Colégio Saint-Estanislas e começou, na mesma época também, ou muito pouco tempo depois, a, a trabalhar os seus escritos já em prosa. Em 1848, ele se mudou para Paris porque ele foi estudar direito, que era o desejo do pai dele, e no ano seguinte, ele foi introduzido no círculo literário da cidade pelo. Intermédio do tio dele. Ele conheceu umas pessoas fraquinhas lá, né? Oh, fraquíssimas, mano. <risos> ah, imagina. Realmente de baixo calão, tipo Vitor Hugo, Alexandre Dumas, entendeu? Os fracos. Só gente desse calibre, sabe? É.
3: Isso foi uma coisa? Tipo, o pessoal que desconhecido até hoje.
0: É. Verdade.
1: Dependendo do lugar, eles são verdadeiramente. Idos. É,
0: é, verdade. Então, no ano seguinte, em 1849, ele já se formou como advogado, mas continua escrevendo peças para o teatro, porque ele passou a conciliar o estudo em Direito, quando ele se entrou nesse grupo, e a Literatura. Foi então que, incentivado pelo Dumas, que ele estreou sua primeira peça em 1850. Peça de teatro, veja bem. É, uma peça de teatro, claro. No mesmo ano, em 1850, ele fez o uso do diploma e passou a trabalhar no Teatro Lírico de Paris como um operador financeiro. Por causa do convívio dele na cidade e também por influência do ambiente da cidade, que tinha gente de todo tipo em, em, em Paris e, e já estava no auge da Revolução Industrial, ele começou a se interessar pelo desenvolvimento científico, passou a aprofundar os estudos dele em ciência e geografia, e foi em 1851 que ele já tinha se escrito, escrito o seu primeiro conto de ficção científica. Foi mais pra frente, em 1862, que ele conheceu um, uma pessoa que foi muito importante durante toda a carreira dele, que foi o, o editor Pierre Jules Hetzel, uhum. que foi o que, foi, foi o que publicou a primeira obra completa dele, que foi Cinco Semanas
4: no Balão. Esse Pierre, né, né? Ele publicou essa primeira obra e ofereceu um contratinho básico pro, é. pro Verne naquela época, né? 20 anos de contrato é. escrevendo dois livros por ano. Sim. É assim ainda, Cardoso? Olha, normalmente não, a não ser que
5: você seja o Júlio Verne. <risos>
3: Eu não teria uma definição
5: melhor. E, e aí é recomendado que você não assine contrato de exclusividade.
4: Verdade, cara. Mas enfim, ó, ele, ele, acabou, ele acabou assinando esse contrato, né? Com esse editor. E na verdade ele acabou, já era, né? É, exatamente. E ele acabou, na verdade, não cumpriu só por 20, ele cumpriu por 40 anos, na verdade, ao contrário, né? Escrevendo duas obras por ano.
0: Foi, foi. Duas
1: vírgulas. Há alguns anos ele escreveu mais de uma, algumas não foram publicadas.
3: Ainda existe
1: livro dele não publicado? Não são exatamente livros, são histórias dele, não... então elas não são livros. São pequenos trechinhos.
3: esse agora agora fazer livro de contas? Assim, que, que já tem, que tenha sido publicado. Que a gente conhece mais os romances. Não, coletânea nenhuma. Oh, o porte dele sempre foi um romance. Mas mesmo hoje não tem, né? Tipo, porque ele caiu em domínio público. Mesmo assim, não, não se interessaram em fazer coletânea de contos dele.
1: O Verne escrevia, em alguns anos, ele escreveu mais de uma história. Só que eram histórias íntimas, eram histórias muito pequenas e não valia a pena publicar. E pelo jeito que se sabe, ele tinha escrito duas que foram perdidas. Ele contava ela para os filhos dele.
5: Não fez backup. <risos> é, não fez backup, é, deu. Né? Uma coisa interessante dele é que como muita coisa era publicada publicado, por exemplo, em jornal ou em revista, é, seria serializado e os textos eram condensados. Então você tem várias versões das histórias. E mesmo em português, se você procurar, você tem histórias dele, que são livros bem mais curtos, que às vezes eles fazem mais para criança mesmo, e tem as versões mais adultas, que são com o texto completo. Então o Júlio Verne, ele é tão distorcido quanto a Bíblia. É. A diferença é que nós pelo menos conhecemos o autor, né? Sim. <risos> <risos> e sem contar que os textos dele são muito mais plausíveis.
0: É isso. Verdade. Totalmente. Então, apesar da produção literária do Júlio Verne ser, como o Redder mencionou, maluca porque ele escrevia que praticamente sem parar pô, um livro a cada dois anos, em serializado, porque era muito publicado em jornal e depois eram compilados e tudo mais. Os últimos anos dele foram meio, foram bem complicados porque, tipo, em 1886 ele sofreu uma, uma tentativa de assassinato pelo sobrinho dele, que lhe deu um tiro a queimar roupa. O e uma das balas que, ele, que o atingiram Ficou alojada em tornozelo e o pé Que ele acabou ficando manco Pelo resto da vida Ele teve alguns problemas também com a esposa dele Que, de, que dizia que ele tinha uma, uma amante Por muitos anos e, Cara, a vida pessoal do, do, do Julio ah. Velho Não era muito sossegada Ou seja, a
3: mulher deve ter olhado para ele E deve ter dito assim Onde é que você tava tá? ali? Não, eu tô escrevendo o um livro Você é um safado, um cachorro E eu vou acreditar que você tá escrevendo esse, esse livro todos, todos esse, Durante o um ano? Você tá com outra, com outra? Quem é essa vagabunda?
4: Ou seja, ele, ou seja, ele era casado, né? A amante era a
5: cunhada. A amante era a cunhada e o sobrinho <risos> tentou vingar a mãe. <risos> <risos> tudo se encaixa, né infelizmente, como o sobrinho fez treinamento de tiro com os clones do Império acertou o pé
0: <risos> não, era francês, cara, isso explica muita coisa dele ter errado tiro. <risos> pô, se é tão o tiro pô, não sabe usar arma de fogo é. Pô, é por isso que só se rende, pô
5: <risos> como é que é aquela, aquele classificado no jornal em Paris, em 1947 vende-se rifle do exército francês nunca disparado, caiu no chão duas vezes <risos>
4: <risos> Caiu no chão duas vezes.
3: Eles colocaram o Jean-Luc Picard na. Você o capitão da Enterprise de sacanagem, né?
5: Teve um episódio que eles estavam enfrentando uma, uma navezinha lá de uma raça inferior tinha sequestrado o Jorge pra botar ele pra trabalhar como engenheiro. Aí o Picard perguntou: Ah, Orfe, quais são as armas deles? Ah, eles têm alguns lasers, não têm escudos, eles não são páreo pra nada que a gente tem aqui. O que que? É que o
0: Picard fez se rendeu a estratégia dele foi se render não. pro Bazar, mas, é, do mas do... é
4: francês mesmo né cara? o é. é
0: mais engraçado é que ele era um francês roxo velho, do, do, do tipo do, do tipo que não aceitava do, muito a, a, a união da, das nações a união das nações da terra fazia questão de manter os, costum, os costumes a língua francesa e tudo mais e me manda uma dessa
2: com voz Want to be home by sundown.
0: Por essa, esse fim de vida complicado que o Júlio Verne teve, as últimas obras que ele publicou já não eram tão otimistas com os avanços tecnológicos que vinham bem claros na, nas, nos primeiros livros dele. Ele ficou bem pessimista quanto ao futuro da civilização, como ele escreveu em Paris no século XX, que na época o Hessel recusou a obra. Ela foi publicada em 1989, mais de um século depois dela ter sido escrita, quando um bisneto do Verne encontrou o manuscrito e publicou. Encontrou, gram grampeou e
4: ficou milionário.
0: É, foi foi o, é o Christopher Tolkien da, da, da família Verne
3: ninguém me tira da ideia que o Christopher Tolkien inventa um monte de história e diz que foi o pai dele
5: você vê ué, funciona para literatura espírita <risos> Ué, mas não é? Boa. Mas é, mas eu, eu expliquei isso pra uma amiga minha. Aí ela é, pensando bem, realmente, porque esse, essa série de livros desse espírito aqui, que começou há não sei quantos anos atrás, de, o estilo do texto muda. Eu nunca tinha reparado. Falei, pois é, né?
3: O fato dele ter ficado menos otimista é que também tava vendo o caminho o, o caminho que o, as pessoas usavam a tecnologia, mas para fins bélicos. Eu acho que fica, fica muito aquele o mesmo tipo de depressão, né, como que aconteceu com o Santos Dumont, ao ver o, o usar um avião pra guerra. Achei que isso aí era mito, cara. Não, ele ficou, ele ficou abalado. O Santos Dumont ficou abalado. É, ele, ficou, ele entrou com... mesmo em depressão. Ele entrou em depressão. Ele já não era muito lá, muito, daquele muito contente. É. Ele era esquisitão. Ele era esquisitão.
0: Ele era bem excêntrico mesmo. E
3: nós gênios somos.
4: Puta, <risos> é,
0: é, é. Mas olha só, da obra, no fim das contas, o Werner escreveu mais de 100 títulos, entre romances, novelas e peças de teatro. Claro, entre as obras mais conhecidas, como 20 mil léguas A volta ao mundo 80 dias Viagem no céu da terra, da terra à lua A ilha misteriosa, a viagem ao redor da lua e por aí vai O Júlio Verne faleceu no dia 24 de março de 1905 Viveu bastante? Bast oh, bastante mesmo, são 77 anos Vendeu bastante, sim
2: Vamos, Quero estar em casa
4: Bom, algumas coisas sobre o estilo literário dele que valem a pena ser ditas, né? Que ele desenvolveu esse interesse pela literatura, né? Meio contrariando a vontade do pai, que, ele, que queria que ele fosse advogado, né? Tanto que ele se formou advogado.
0: Ele se formou, mas ele não exerceu.
4: Não, ele até atuou. Em alguns em alguns momentos ele até atuou. É, depois que ele casou, por exemplo, ele foi seu operador da Bolsa lá em Paris. Ah, sim, verdade. Mas mesmo assim continuou com o gosto pela literatura, escrevendo as obras dele, né? Como o Ronaldo tinha comentado antes, o primeiro livro que ele publicou foi Cinco Semanas Num Balão, em que já aparecia ali algumas marcas do que viria a ser ah, uhum. o estilo de escrita dele, né? Coisas como descrições técnicas precisas, descrições históricas
0: e geográficas, né? E, uhum. e coisas
4: que eram cientificamente plausíveis pra época,
0: né? É, o Verne, ele, ele fazia um bom trabalho de pesquisa, por assim dizer, né? Ele
4: também tinha muitos amigos na área científica, né? Pesquisadores e tal, que é, sempre ele passavam esse tipo de coisa pra ele, né?
1: É. Ele tinha, inclusive, amigos que calculavam a força que por exemplo, a força que o peso da água ia fazer sobre o Nautilus entre outras coisas, para que as máquinas dele fossem o mais críveis possível. As máquinas dele tinham toda toda uma um sentido científico,
5: uma boa descrição
1: técnica, né? O Júlio
5: Verne, ele pode ser considerado o pai da ficção científica hard. É,
0: acorde, né? Sim. Uhum. É porque se você for parar para pensar bem, que autores antes dele nós tínhamos de ficção científica?
3: H.G. Wells. Antes dele? O é... Kepler. <risos> ele escreveu só Somnion. Ninguém leu aquela merda.
0: Qual? salvá vale Ah, você fala do livro do Kepler, mas mas ele vendeu esse livro, dele? Tem,
3: só, menino, que ele, ele descreve uma viagem à lua, através de uma droga. Então ele pegou um foguete brasileiro?
5: <risos> não, porque ele não era datilógrafo. Não, o Kepler fez literatura fantástica, cara, só faltou ter aquelas descrições que a Fabiane gosta de botar no também. <risos> é.
0: Não, mas eu falo assim, o livro do Kepler, nesse ponto de vista, uma viagem à lua através de uma droga, não é muito diferente de John Carter, por exemplo. Não. Entendeu? Que o personagem principal vai pra Marte através de um, sei lá, um portal, uma um desejo mental, alguma coisa não, assim. Porta, é, é Não, tinha um
3: desejo, mas com uma, ele tinha que ter uma chave lá, uma, um cristal, e ele tinha que estar num portal. Isso,
0: então. Mas eu acho que ficção científica no termo é calcado mesmo em, em tecnologia, ge, geografia, geologia, e mecânica e tudo mais, eu acho que o Júlio Fernandes
3: é o, é o que a, na, na língua inglesa é chamado de fiction que ele pega elementos ficcionais né baseados em conceitos conceitos de, de ciência e história verdadeiros o Tom Clancy e o Frederick Forsyth escrevem muito isso só que eles usam arma de geopolítica, eles pegam todo o conceito de, de história e geopolítica pra, uh, como pano de fundo da, das histórias deles, então o Clancy pega mais, pega toda aquela parte de União Soviética, Leste Europeu o Frederick Forsyth pegou toda aquela base da Guerra do Golfo para escrever o Punho de Deus, Ele colocava Saddam Hussein com uma, uma tecnologia de tipo, usar um canhão para jogar uma bomba nuclear no meio do, do escudo do deserto Então, o John Le Carré todos eles fazem uma grande pesquisa. Júlio Verne se especializou em, fi, em ficção científica. Ele, como na época era comum, era chique, né? Rodas de cientistas, as, as academias de ciência na Royal Society na Inglaterra, a Academia, a Academia Francesa de Ciências, eles faziam reuniões até é, pro povo. Só que o pessoal
0: trabalhando 16 horas por dia não tinha tempo para ciência. No auge da Revolução Industrial também, né? Tem essa também.
3: Com um, o um alto fervor é, científico e tecnológico, caminhando cada vez mais rápido, até por causa da... A, por causa dos negócios, né? Havia necessidade de explorar melhor as máquinas a vapor, a, a automação. Então, havia uma corrida desenfreada. Então, os círculos científicos literários acabavam se misturando, que acabavam sendo pessoas, pessoas influentes de, de todas as áreas interagindo entre si. E ele, como bom ouvinte, ele, ele escrevia a carta, ele pedia informação a astrônomos, a químicos, ele tinha acesso a todas, a todas essas pessoas. Tinha uma biblioteca imensa, claro que é. era muito mais complicado
5: pesquisar naquela época ele só tinha linha de escada mas <risos> ele montava o, de, os livros deles base, baseados em, em, em fatos em relatos não era ele não saía inventando inventando maquininhas maravilhosas porque, porque eram bonitinhas ele não fazia Star Wars ele fazia Star Trek é,
4: verdade <risos> Uma coisa legal que também ajudou o Júlio Verne a tomar contato com as coisas científicas da época, né? Foi que em Paris aconteceram as feiras mundiais, né? Em, uhum. Enquanto ele estava vivo, aconteceram três feiras mundiais lá. Foram as de 1878, 1889 e 1867. Que, é, bom, nessas feiras teve as, os maiores inventores da época, né? Graham Bell, Thomas Edison, Nikola Tesla, todos de uma forma ou de outra estiveram lá, né? Nessas Sim, feiras. Sim, o de
3: 1889 foi até onde foi inaugurada a Torre Eiffel.
4: Exatamente. E foi. A de 1878, inclusive, ela aparece Na série Cosmos Nova, né? Sim. É, que que a, tinha o busto da, da Estátua da Liberdade Lá, né? Aparece Numa né? Uhum. das animações da série Nova Cosmos, aparece
0: Isso, que é... foi um presente da França os Estados Unidos
1: <risos> Uma coisa interessante De se pensar é que a Feira Mundial Ela levava inventores de todos os lugares do mundo E pessoas importantes De todos os lugares do mundo O imperador brasileiro, Dom Pedro II Foi nas Feiras Mundiais E por isso o Brasil foi o segundo país a ter telefone
3: Ele financiava o Grambel.
4: Sim. Verdade.
3: O imperador de telefone, mas não tinha pra quem ligar.
4: É, verdade. Devia ser uma merda pra passar trote. É. Oh. <risos> Depois virou a telebrás e virou no que deu, né? É, até esse negócio de Sérgio Mota. <risos> é.
0: Mas assim, o Brasil teve uma exibição que é considerada uma, uma feira mundial em 1922. Que até hoje é considerada a maior feira que o Brasil já, já teve. E tem uma agendada para 2023 aqui também. Olha a só. feira de
5: Caxias era bem grande também.
0: <risos> é, é, muito bom. Então, foi na feira de 1867 que o Júlio Verne ele viu os usos mais práticos da eletricidade que serviram muito como inspiração para a concepção do Nautilus como um submarino elétrico, elétrico em 20 mil léguas submarinas.
1: Quando você vai pensar em ficção, o primeiro escritor que conseguia convencer os seus leitores sobre a ficção que ele estava escrevendo, a, a maioria, era o Edgar Allan Poe. E o primeiro que conseguia convencer eles de uma forma científica, falando que aquela ciência podia ser verdade, era o Júlio Verne, porque o Júlio Verne pegou essa ideia de escrito do, do Edgar Allan Poe e colocou uma, e colocou só a tecnologia, e acontece que a tecnologia dele era provável, então ele fala como a gente já tinha dito antes. Uma
3: que se baseou um pouco, mas não tanto, quanto o Júlio Verne, foi a Mary Shelley, quando ela escreve o, o Monstro de Frankenstein, que ela, ela escreve ali ficção científica, ela não escreve um livro de terror. É verdade. Só que ela, ela pesquisou sobre o trabalho de Giovanni Aldini, que ele fazia experiências tentando reviver animais, que ele achava que existia uma eletricidade animal. Só que ela não descrevia os aparelhos, a, a, toda a tecnologia envolvida, como o Júlio Verne fazia. Ela se, ela se pegava mais no drama, ela se preocupa mais com o drama em si, né? Do que com a parte científica. O, o Verne faz as duas coisas. Ele não se preocupa só em, em construir os seus personagens, mas como ele também ele dá vida à instrumentação científica que envolve... Aquele personagem, como no caso do 20 mil Legos Submarinas, ele ele dá a descrição do Nautilus, ele se preocupa a explicar que é aquele navio novo que inventaram. Na Ilha Misteriosa, ele dá a descrição da ilha, e não se preocupa só em contar o que está acontecendo, ele te coloca na ação. Por isso, os livros dele, como o Emmett Brown, Dr. Brown do De Volta para o Futuro fala, que ele faz se, se sentir um garoto, é toda essa descoberta, toda essa viagem que ele faz. Ele te pega pela mão, ele aponta e te leva durante toda a história. Você não se perde em um momento nenhum, você não precisa de ter grande imaginação. Ele traduz toda a ideia dele para que você veja que ele viu, que ele criou. Isso é, o que é uma das coisas mais fantásticas no livro dele.
2: Vamos, amigos!
3: A primeira obra dele é o Cinco Semanas em um Balão, que não é o A Volta ao Mundo em 80
4: dias. É, ele é mais ou menos um precursor, né? Precursor, tipo, foi, foi o primeiro livro dele. De 1863, né?
3: 1863. Ele narra as aventuras de três exploradores que viajam ao continente africano, a bordo de um balão de hidrogênio. Tipo, hidrogênio, cara. Ele já, <risos> ele já sabia que o hidrogênio, que é o gás mais leve, tipo, por causa disso, você é menos denso, é o que tem excelente flutuabilidade. Em seguida dele é o hélio. O até o Indemburgo, os dirigíveis eram feitos de hidrogênio, mas a, na, quando ele idealizou, não havia o conceito de dirigível ainda.
0: É verdade, tem essa também.
3: A importância dele é ser o pontapé inicial de uma nova literatura, né? Uma
1: coisa que é interessante se pensar é que balões de hidrogênio, igual o que ele usava, o, o que vai escrever, cinco semanas um balão, foram usados até o século passado, porque esses balões ele tem uma flutuabilidade muito boa, dá para você transportar uma boa quantidade de cargas. Como os aviões não tinham tanto pra tecnologia, para transporte, pessoas transportadas neles e tudo mais. Até que, em um maravilhoso dia, é, um, um dos balões começou a pegar fogo. Logo em seguida, outros acidentes aconteceram, porque o hidrogênio é altamente inflamável. Hoje existem alguns que são feitos com hélio, mas não existe necessidade deles. Pessoas fazem que são
0: legais. É, cara, é basicamente aquilo. A tecnologia que ele adiantou aqui dos dirigíveis no livro, ela era prática porque permitia realmente que transportasse mais carga e tudo mais. Mas, é, mano, hidrogênio... É... É realmente uma parada muito instável. E depois do Riedenberg, nunca mais. Umas curiosidades aqui. O balão, ele foi batizado do nome Vitória, em homenagem, obviamente, à Rainha Vitória do Império Britânico.
3: Ele não foi encontrado numa lixeira, não. <risos> <risos> é tudo que, é todo bebê que encontra lixeira, coloca é o nome de Vitória? tipo Sei lá, né? <risos>
4: Claro, né? Eles é. não vão dar o nome de loser pro neném, pô.
0: Né? <risos> ah, então, as dimensões dele pra época eram até bem consideráveis, que era 15 metros de comprimento pro balão, 5 metros de diâmetro de cesto, assim como o processo de utilizar o hidrogênio para fazer ele voar. É, e os detalhes dele foram pensados para que o projeto em si fosse possível. Tanto do gás utilizado, as dimensões, a forma de construir o balão. E aquilo que a gente falou, os balões de hidrogênio eles foram, durante muito tempo, um meio de transporte prático para se carregar Grande quantidade de componentes, material, pessoas. Era um transporte, digamos assim, não tão rápido quanto o avião, mas na época era pelo menos bem mais prático, né? O único problema é que ele era, de certa forma, não, não lá muito seguro, né? Um pouquinho
3: inflamável.
0: É, só um tiquinho. Tinha problema com fumantes no caso. É,
4: então.
3: O problema nem foi com fumantes do Hindenburger. A, a bem na verdade, não se sabe o que aconteceu direito com ele.
0: Foram os iluminatis. Porque né? a
3: área de fumantes dos dirigíveis a hidrogênio era separado numa cabine
0: pressurizada. Ele explodiu no, no pouso, né, cara? Ele já tava pousando quando ele pegou fogo. Foi no pouso.
5: O problema não foi nem o hidrogênio também. Era que a pintura que usaram no Hindenburg era extremamente inflamável também. Era quase nitrocelulose. Permite. <risos>
2: <homem. risos> <laughs> 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 Come on, boys. Want to be home by sundown.
3: O Volta ao Mundo 80 Dias, ele começa com uma aposta. É. <risos> Já começa que, antes de tudo, a construção do personagem, Finneas Fogg, ele é extremamente um inglês típico, né? Extremamente metódico. E que não conseguia ninguém pra trabalhar pra ele.
0: <risos> Também porque será, né? <risos>
3: Aí, um criado que era francês, chamado Passepartout, é que aceita trabalhar pra ele, mesmo com todas as idiosincrasias dele. Há um filme que, pô, a primeira versão, quem interpreta é o David Niven, que faz o papel do Phineas Fogg, e quem faz o Passepartout é o Cantiflas, que era mexicano. É. Já a última <risos> versão é com o
0: Jack Chan. Jack Chan. Tipo,
3: é zoar o trabalho do cara. Sério. <risos> Eu olhei aquilo, tipo, Tá de sacanagem, cara, porra. Tipo, Duas
0: vezes, né, cara? Não
3: faz sentido, cara.
0: Como é que você coloca uma hora um mexicano e depois um chinês pra fazer um francês? Não, mas o
3: Cantiflas tinha uma boa interpretação. Tipo, ele passava pro francês. Pô, mas o Jack Chan não, não tem como, cara. Tipo, ele é chinês e acabou aí. Tipo, não faz sentido.
5: É a globalização. Ação. Ah, o cara que fazia o mestre no remo desarmado e mentiroso também não era coreano, pô. <risos>
0: verdade.
4: Desarmado e curioso. Mentiroso.
0: É, tem essa. Cara, mas tipo assim, o Volta ao Mundo, ele começa com uma aposta, mas é uma aposta pilha errada, né, cara? Totalmente, né? Tipo, 80 dias pra circundar a terra em cima de um balão. Tipo, que insanha consciência no fim do século XIX ia aceitar uma maluquice dessa?
5: Aqueles ricaços desocupados.
0: E né, fazendo
3: pontos de checagem.
0: Sim, exatamente. Com pontos de checagem, que é ainda mais maluco,
3: o cara tinha que parar, perdeu o tempo de descer e sem falar que ele tinha que pegar os víveres, né? Uma das cenas fantásticas do filme é eles pegarem o baixo ele se inclina pro sexto e com o bode ele pega neve do alto da montanha pra gelar champanhe. Isso,
2: isso. 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 é sensacional. É. Tipo, isso é fantástico,
0: cara. Isso é muito maneiro. Olha só, olha só a maluquice que era o trajeto da circundação da terra no... que o Fogg aceitou fazer. Cara, não reparem se eu falar alguns termos meio estranhos aqui, vocês me corrijam, por favor, que eu... a edição do meu livro é de português de Portugal, que foi impressa na Espanha. Com tinta francesa e papel inglês. Bom, então vamos lá. Olha só. Olha a maluquice que era a viagem. De Londres a Suei, pelo Monte Cenise e Brandise, por... Ai, aí que vem. Por paquetes e caminhos de ferro. Até o dia 7. De Sueza a Bombaim por paquete. Que diabos é paquete? De Sueza a Bombaim por paquete, 13. Dia 13. De Bombaim a Calcutá, pela estrada de ferro, 3 dias. De Calcutá a Hong Kong, mais 13 dias. De Hong Kong a Yokohama, mais 6. De Yokohama a São Francisco, 22. De São Francisco a Nova York pela estrada de ferro, 7 dias. De Nova York a Londres, mais 9 dias. Cara, é uma insanidade
3: completa. É, olha só, respondendo a sua pergunta, O paquete era navio de passageiro.
0: Ah, eu tô falando, mano, que essa edição aqui é doida.
3: Ah, e como ele chegava mensalmente, virou apelido de menstruação. <risos>
6: que sacanagem
5: e quando atrasa todo mundo fica desesperado mas quando chega mesmo atrasado é um grande alívio <risos> Não, tem tudo a ver <risos>
4: isso foi demais <risos>
0: Não, cara, mano, mas o sensacional desse livro São as descrições que ele faz das regiões, cara São muito, são muito boas São muito precisas, cara Claro, tem aquela visão que a França e a Inglaterra tinham Desses lugares exóticos, cara Mas, mano, o livro é muito bom, cara e, tipo, Vale uma aula de geografia, né? Vale, vale o, o livro todo é uma aula perfeita de geografia, cara E, claro, você tem que levar em conta que é a visão Do, do século XIX pro mundo, Analise, né? os
3: montes bem dizem Quem que na época ouviu falar disso? E ele... Eles existem. Sim. E eles existem. O cara... O, o, isso é viajar legal. É como você, hoje, no, você lê os livros de Arthur Clarke, Arthur Clarke esperou a chegar informações da sonda Cassini, de várias sondas, pra escrever os livros dele. Ele esperava informações. O Vennel, ele, ele entrou em contato com muitos geógrafos, navegadores, para trazer informações desses lugares todos, pra ele botar no livro. Por isso que é tão acurada, tão perfeita as descrições. É. O Clarke ficou apavorado
5: com o Projeto Apollo, porque o 2001 saiu em 68. Em 69 eles pousaram na lua. Ele pensou, fudeu. <risos> fudeu. Nossa, lua vai estar tá ridícula. Não vai ter nada a ver com a de verdade. E não sei quê. E aí quando saíram as imagens, ele ficou aliviado porque a lua do filme se sustenta direitinho em relação a do Projeto Apolo. Claro, foram os dois filmados no mesmo estúdio pelo Stanley Kubrick. <risos> <risos> tá,
3: então a gente já sabe quem escreveu o roteiro do Pouso do Homem na Lua. Uhum. É? É, o
1: Julius ele tinha muita facilidade facilidade Com geografia Um dos motivos é porque ele cresceu é, Numa cidade portuária ele, ele cresceu escutando histórias de como eram os lugares Que
0: pessoas viam Sim, sim, certeza Então, a gente teve algumas pessoas Que fizeram a mesma viagem do Fog do Passepatu Da mesma forma que é descrita no livro Não tivemos alguns casos? Ah, depois
5: disso, vários devem ter tentado E hoje em dia você tem gente que faz isso em 80 minutos
0: <risos> <risos> Mas ainda tem graça, pô Ainda tem graça O cara não sai de
3: casa para fazer isso ou não, né? Você vai esperar pelos aviões brasileiros, a gente fica 80 minutos, 80 dias, esperando.
6: <risos>
3: Aqui no Brasil é a volta
1: no aeroporto em 80 dias. Tô dando voltas lá. Não, não
3: pode dar a volta, senão você perde o um lugar. Tem que ficar lá
5: mesmo. É, só para complementar, a aposta valeu a pena. Porque a aposta hoje em dia é o equivalente a 3 milhões de dólares.
4: <risos> Nossa! Eita, nós <risos> Eu vou forçar a memória de vocês pra caramba Vocês lembram que tinha um desenho eu, eu acho até que era um anime Que era baseado no Volta ao Mundo em 80 Dias Vocês lembram não, disso? Não, era, era americano o desenho Mas ele tinha um traço meio oriental Não,
0: então tem dois
4: A minha cabeça que tá me enganando, talvez Porque faz muito, muito tempo que eu vi
0: Eu acho que tinha dois, cara Se eu não eu me engano Eu tô
5: pesquisando aqui Tinha um anime e tinha um desenho australiano
0: O do anime eu lembro Porque eu acho que passava no SBT há muitos oh anos atrás. E, e
5: era com bicho.
0: Era com bicho.
4: Isso, esse...
0: <risos> esse mesmo. Around the
4: World with Willy Fog Esse desenho que eu tava falando, cara. Tem vários
3: desenhos sobre a volta ao mundo em 80 dias.
4: Desse eu me lembro que eu assisti quando eu era moleque. Caraca, isso faz tempo, hein?
2: Faz Muito tempo, tempo cara. <risos> Muito <risos> uns 30
4: anos, cara, que eu assisti isso Fácil, fácil Eu lembro de uma cena bem específica, assim Que é aquelas que não se sabe por que que marcam a memória da gente, né Em que essa mocinha que aparece aí, parece ser uma gata Eles estão num trem ou em algum lugar assim E ela coloca a mão pra fora e deixa a neve cair Quando a neve cai na mão dela, ela fala que ela nunca tinha visto a neve E realmente foi só essa parte que eu me lembro,
0: assim, sabe <risos> Mas, cara, esse, esse outro, era da Rana da Barbera, isso?
4: Rana Barbera Mas
3: tem um, mas o que eu tô, que eu tô aqui me banda é o outro não é esse. Uhum. A Rana Barbera é volta ao mundo
4: em 79 dias.
0: 79 dias. Exatamente. E lançaram
3: na mesma
4: época, né? Pra todo mundo ir ver o que era mais rápido. É. E tinha um. Um dos apostadores fazia de tudo pra trabalhar eles.
3: Sim. É verdade.
5: É verdade. Ah, é verdade. sim. É esse, sim. Esse mesmo.
0: Era Finny Fog o Passepartout era o Hopi, tinha o grão de bico, grão de bico, bomba e simão, que eram os vilões. Um leve sorriso perpassou nos lábios do comandante, que disse em seguida num tom mais calmo. O senhor Aronax atreve-se a afirmar que a sua fragata não era capaz de perseguir e bombardear um barco submarino? Esta pergunta embaraçou-me, porque o comandante Farragut com certeza não teria hesitado em o fazer, tendo por obrigação destruir tanto qualquer aparelho desse gênero como um narval gigantesco. Já vê, pois, concluiu o desconhecido, que estou no meu direito tratando-o como inimigos. Como é de se presumir, não respondi coisa alguma. Para que discutir uma proposição destas quando a força pode destruir os melhores argumentos? Hesitei, pois, muito tempo, tornou o comandante. Não havia nada que me obrigasse a dar-lhes hospitalidade. Se devesse separar-me dos senhores, nenhum interesse tinha em os tornar a ver. Mandava-os por outra vez na plataforma dessa embarcação, que lhes serviu de refúgio, afundava-me nos mares e esquecia-me de que tinha um dia existido. Não estaria eu no meu direito? Direito de selvagem, talvez, respondi. De homem civilizado, não. Eu não sou aquilo a que o senhor professor chama de um homem civilizado, atalhou o comandante. Cortei todas as relações com a sociedade por motivos que só eu tenho o direito de apreciar. Portanto, não obedeço às leis da sociedade e convido-o a nunca mais invocá-las na minha presença.
6: 20
3: mil léguas, cara. Esse é meu livro favorito. Eu gosto muito desse trecho da, da declaração do Nemo, que ele não é civilizado. Ele questiona o que é ser civilizado, bem na verdade. Também com aquela barba.
4: <risos> então, gente, eu sei que essa é a obra preferida de, todo, de praticamente todos os fãs do Júlio Verne, apesar que eu já tive conversas com alguns que preferem, por exemplo, o Viagem à Lua, da Terra Lua, em alguns, alguns chamam, né?
3: Terra Lua, cara. Eu, eu prefiro
4: 20 mil léguas submarinas,
3: mas, tipo, é o que eu chamo de Santíssima Trindade verniana, né? <risos> 20 mil léguas submarinas, a Viaja ao Centro da Terra e da Terra à Lua. A minha preferência é 20 mil Léguas submarinas, mas todos os três são fantásticos, são incríveis e eu gosto muito.
0: Isso é, uma, isso é uma leitura obrigatória. Agora, tem
5: alguns mitos que a gente tem que desfazer sobre 20 mil Léguas submarinas, que é maravilhoso, só que, vamos lá. Primeiro, Júlio Verne não inventou o submarino.
0: Não, não, não inventou.
5: Desde o tempo do Da Vinci já tinha gente testando submarinos, em 1700 e pouco já tinha alguns submarinos. Na Guerra Civil uhum. nos Estados Unidos, que aconteceu antes, chegaram a usar submarino.
1: Inclusive foi por isso que ele ficou sabendo.
5: É. Em 1800, um sujeito chamado Robert Fulton construiu um submarino movido a propulsão animal, que pro sujeito entrar no, numa arapuca daquela e ficar mexendo uma nivela, tem que ser um animal. <risos> Biologicamente é um animal, mas enfim. É. E ele batizou o submarino dele de Nautilus. Então o Nautilus nem foi o primeiro submarino.
0: Não foi. Esse Nautilus não... O Nautilus do Fulton foi o primeiro submarino prático. O primeiro registro de algo que poderia ser um barco submergível foi o modelo que o Cornelius de apresentou em 1620. Porém, há quem acredite que os registros dessa embarcação tenham sido extremamente exagerados. Então não dá para ter certeza. E
5: bem, a rigor, todo barco é submarino, mas só uma vez. <risos> Exatamente. <risos> e, e outra, o Nautilus, ele não usava energia nuclear.
3: É, a energia era misteriosa. Não ficou claro... Não no livro qual
5: era a fonte de energia. Ele, a fonte de energia morre com ele. Não, não. Ele usava um gerador elétrico uma bateria eletroquímica, só que usando uma reação altamente eficiente. Ele descreve as garrafas lá dos eletrólitos dele, do livro. É que essa é uma daquelas partes que o pessoal costuma
3: pular ou não colocar nas versões para criança.
0: Mas não era basicamente um reator? Não. É, mas é que
3: quando começou a se divulgado isso, já era na época do átomo, já tinham jogado uma bomba atômica no Kengo do lado dos japoneses, e tipo, átomo, 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 energia atômica é legal. Tipo, havia planos até nos Estados Unidos usar bombas atômicas para abrir diques. <risos> que
0: beleza. É, <risos> os russos usaram.
3: É. é. Ué, existia até supositório de rádio. Rádio elemento radioativo, não rádio do Marconi. É,
0: eu sei. Eu sei tô ligado, eu ligado. Já pensou se fosse...
3: Já pensou aquele rádiozão grandão? Bom, vamos pular, vamos passar esse lado. É, é verdade. <risos> então, acho que de tanta essa mania de coisas atômicas, aí tentaram puxar, não, era um submarino atômico e tal. Aí os Estados Unidos é, lança o Marro o primeiro submarino atômico aí tipo coloca Náutilus e começou a criar toda essa ideia que a
4: energia lá do, era a energia atômica mais algum mito pra desfazer aí Cardoso? eu
3: acho que era basicamente isso
4: porque lula gigante existe é sim lulas
3: gigantes existem não chega a ficar abraçando navios na superfície mas aí é uma questão de aventura né pô? tipo é um livro de aventura ele não é um livro de biologia marítima você quer o que? viu? então por favor não seja chato não exija a coragem perfeita <risos>
0: Exato. Você tem que ter, criar um desafio ali. Mas as lutas gigantes chegam ao tamanho de cachalotes, cara. 13 metros, 15 metros. E dá uma briga boa entre os dois,
5: viu? Se bem que eles já acharam cicatrizes de ventosas em baleias que, quando eles extrapolaram o tamanho... Navio, não digo, mas barquinho pequeno, não... se, se, se pega uma daquela, já era.
0: A descrição que o Verne faz do Nautilus é muito apurada, porque ele foi baseado tanto no modelo do Fulton quanto de outros submarinos que já eram projetados naquela época e vinham sendo testados. Além de claro, a descrição que o Verne faz do próprio Nemo, que é um homem que veio do nada, uma tripulação que fala uma língua inteligível, um cara que se diz que não é civilizado. Ele inventou Esperanto. É, é por assim dizer, ele inventou Esperanto, <risos> uma língua que ninguém tem de bodega nenhuma.
3: Peraí, mas é Esperanto ou é amigo cheio. <risos>
0: Não, cara Esperando até melhor Que o Miguel cara Pra que ele pareça É, mais inteligível É, mais entendível O próprio nome do Capitão Nemo Já dá a entender Que ele é um É uma criatura à parte Da sociedade Porque o Nemo Vem da edição latim Da Odisseia Que é o nome Que o Ulisses usa Pra se identificar Ao Cíclope Que ele fala Que o nome dele é Nemo Que é Ninguém Um sem nome
4: eu, e eu achando Que era o nome De um peixe Palhaço <risos> <risos> Aquele peixe Não é ninguém, cara Aquele peixe Não era pra estar ali
5: Até porque ele perde a fé do grupo, o Nemo iria se transformar em mulher, pô. <risos>
0: verdade. É, exatamente. Cara, mas muito, muito bom. E depois você acaba descobrindo que, tipo, o Nemo ele era um homem que jurou vingança contra o Império Britânico. Que ele, no livro, ele é descrito como um possível príncipe indiano, que teria perdido a família, teria perdido todas as suas posses. Só que ele era um engenheiro ferrado. Ele criou um barco submergível como ninguém tinha visto antes e tava tocando terror pelos mares do mundo, principalmente mirando o Império Britânico navios de guerra, navios de guerra. Só que assim, originalmente o Nemo não era para ser indiano, ele era para ser polonês e o inimigo não era o Império Britânico, era o Império Russo. Só que acontece o seguinte: o Hessel mandou o Nemo mudar essa parte porque na época a França era aliada da Rússia. Então, se ele publica um livro em que ele coloca um protagonista meio herói, meio vilão que depois se descobre ser um inimigo dos aliados dele, isso ia acabar gerando muita controvérsia, podia gerar retaliação e tal. Então ele acabou mudando. Foi aconselhado a mudar. É, na
3: verdade, ele não era meu dos dois. Ele era um anti-herói.
0: Sim. No Epidão, ele, ele tá fora de
3: qualquer julgamento moral que você, você possa ter. Tipo, as motivações dele não tem nada a ver com perversidade, ele se opunha ao império. Mas nessa época, as pessoas
5: eram tão sensíveis que todo mundo tinha conta no Tumblr. <risos> você vê que na época, se você não fosse falar bem da mulher, você não botava o nome. Você falava a madame M... tracinho tracinho tracinho. Era comum em romance na época você escrever assim. Então, botar um vilão de um país aliado seria que é o que acontece no horror. Ele não diz quem é a vilão. É. E o que acontece? O... capitão Nemo, ele foi o primeiro vilão de James Bond. É.
0: É,
3: verdade. Pode ser. É verdade. Isso é uma... É uma boa análise essa. Tem tudo a ver. Tá certo.
0: Tem razão. Se você for olhar por esse lado, ele tem tudo mesmo de um vilão de James Bond, cara. Uma pessoa que saiu do nada, que cujas motivações ninguém conhece, que tem uma marca mirabolante. Um conhecimento tecnológico. Exatamente.
3: Ele é praticamente... Ele seria recrutado pela Spectre. É,
0: cara. Ele fundaria a é. Mas é. Mas, tipo assim, a importância do 20 mil léguas é porque, além de, obviamente, ele ter adiantado algumas coisas, alguns aspectos que foram incorporadas na pesquisa naval depois, cara tudo bem, o que ele tinha feito já tinha base, já tinha pesquisa e tudo mais, porque, afinal de contas, o submarino não era exatamente uma novidade. Talvez fosse uma novidade pro grande público, né? Porque, né? E não só isso, ele ainda
3: usa ah. escafandros e sinos de mergulho. Exato. O cara luta no meio do mar, tipo... Exato. Ele não fica só preso no ambiente do do submarino. O ambiente todo é um oceano todo. Sim.
0: O 20 mil léguas é considerado a primeira obra, digamos assim, que teria dado o pontapé na literatura, digamos assim, mas ai, como é que eu vou colocar isso? Foi o início, digamos assim, de um despertar da consciência da conservação do meio ambiente, principalmente na época em que era o em que o livro foi publicado, que a revolução industrial estava fumaçando a Europa inteira.
3: E aí ele usa o quê? Um navio elétrico. Exatamente. Ele já tinha a visão, ou seja, ele é o precursor do Elon Musk. <risos> de usar a energia elétrica.
0: Verdade, é. É como eu falei lá atrás, cara a feira mundial que ele visitou, que ele viu as pesquisas com eletricidade, energia, é, eletricidade, alguns também já mexiam com energia solar e tudo mais. Essas formas alternativas de energia, ao contrário de que todo mundo preferia queimar carvão, 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 ele apontou pra isso. Existem outras formas de energia que você pode utilizar que não carvão, que não combustível fóssil. A
3: carvão era mais barato,
0: né? É. Muito mais
1: barato. é Uma coisa que é interessante de a gente botar aí sobre o submarino é que ele provavelmente não ia funcionar a eletricidade porque a eletricidade que você tem de uma pilha ia ter a pilha ia ter que ser maior do que a descrição do submarino para poder fazer ele funcionar
2: mas isso é por causa da
1: eficiência.
3: Não. A questão dele é exatamente que ele criou uma pilha infinitamente mais eficiente pelos padrões de pilha da época, claro. Os u boats todos os submarinos da bateria,
5: não,
1: não é problema, não. O que você tem que pensar, tipo, se a eficiência fosse 100%, a bateria
3: ainda teria que ser ligada.
0: 100% não existe, 100% não existe. Por favor,
3: nessa, nesse podcast nós ainda <risos> respeitamos as leis <risos> da termodinâmica.
0: <risos> os U-Bolt ficavam
5: horas
1: debaixo d'água só na bateria. Isso daí não é... Uhum. Não, a a bateria dele é uma bateria de efeito redox. É uma bateria que gera uma energia muito pequena. Entende? É uma bateria de procidação. É toda bateria é efeito redox? Não. A bateria de lítio, apesar dela ter aí suas trocas de energia, ela apenas mantém, ela não produz energia diretamente. Essa bateria que fez, ela fazia energia durante o, o percurso. E a descrição uhum. dele fala como ele fazia. Ele extraía o sódio da água, misturava com o mercúrio para poder fazer uma corrente elétrica. Acontece que quando você faz as correntes, a a produção é muito pequena, sem contar que a corrente é contínua. E aí você tem que pegar cabos gigantescos, muito espessos, poder passar energia
0: coisa. Uhum. É, mas aí você tem que levar em conta também que é, é, é literatura para uma aventura, entendeu? O livro é cientificamente crível, mas você não pode esperar que ele seja 100% crível. Ele
5: é perfeito, tipo. Né? É, aquele janelão também não
3: ia funcionar muito bem. É,
5: né? entendeu?
0: O... Só os... Eu que tinha o janelão. <risos> Mas então, é válido isso esse, esse ponto é importante Mas tipo, tem que levar em conta O livro, querendo ou é não, fantasia. é uma aventura ele É uma aventura, entendeu? É uma aventura plausível, é uma aventura científica Completamente plausível, sim, mas ainda é uma aventura Então isso aí a gente até perdoa
5: O importante é que ela não agride a inteligência do leitor
0: Exatamente, exatamente o Verne tinha muito essa preocupação do que o leitor dele era uma pessoa inteligente. Ou mesmo que não fosse, ele estava preocupado em educar. Mas ele te levava
3: a ser inteligente porque ele te explicava as coisas.
0: Exatamente. Como eu disse,
3: ele chegava, te apontava e descrevia. Ele não chegava a dizer, tipo, é porque é. Não existe o é porque é nas obras dele. Tipo, ele descreve a, a lua o, os processos, mesmo que seja maluco, tipo, usar o canhão pra mandar um monte de pessoal pra lua. Tipo, ele ia matar todo mundo. <risos> é. Ele ia matar todo mundo por, por causa da inércia. Exato. E mesmo assim, há de levar em consideração que, pô, é um rom romance. Então, se a gente esperar a perfeição em tudo que a gente lê, ninguém mais lê.
2: Vamos on, boys! Quero we'll estar Sobre o
0: da Terra Lua, cara, esse é outro também que muita gente gosta, cara. Eu adoro esse livro, cara, mas eu, eu ainda prefiro 20 mil livros, mas esse, esse livro é muito bom, cara.
3: A questão é simples de explicar o porquê que nós gostamos todos desse. Ele mexe com o mar, que está bem na sua frente, né? Todos que moraram perto de praia se perguntam o que, que tem ali depois da, da linha do horizonte, ou o que, que tem no mar. E o mar é o, é o, é o ambiente que é menos explorado, né?
0: a gente conhece mais o espaço do que o mar
3: por causa da rotação da lua ser similar à da terra Verdade. você sempre vê a fase da lua, aí você especula o que, que há do outro lado, que não existe lado escuro da lua, gente todos os lados dela são iluminados pelo sol nós é que só vemos um lado, então, tanto que o Kepler já escreveu um romance do que haveria na lua você tem poetas e prosa e obras literárias e escultores e pintores, sempre olhando a lua, então isso sempre despertou nosso Curiosidade E o Verde se baseou Apenas em contar A Lua Ele te pegou E te levou pra Lua
0: Exatamente
3: isso faz a gente ter um sentimento bem familiar nisso. É, vai fundo na nossa memória afetiva de todas as vezes que nós ficamos debruçados na janela olhando a Lua, desde que éramos pequenos contando estrelas. Hoje em dia é mais complicado, né? Com a quantidade de poluição luminosa e atmosférica. É, ninguém
0: enxerga nada.
3: É, atualmente você ser muito mal ver a Lua. Como o mar também. Claro, mesmo as pessoas que não moram perto do mar, têm curiosidade de saber como é que é a, o cheiro, a textura, o, até o sabor. São coisas que sempre despertaram na nossa suas curiosidades, como o que tem dentro da Terra e como são coisas bem próximas de nós, viajar as pessoas já viajam a ah, volta ao mundo em 80 dias nos traz países distantes, mas tipo a gente já tem livros de geografia não havia livros sobre o que havia no fundo do mar,
0: ou é verdade. lá na Lua
5: e
3: só um factoidezinho mais gente andou na superfície da
5: Lua do que chegou ao fundo da fossa das Marianas
0: com <risos> é certeza quantos foram até agora? Três? Contando com o James Três. Cameron? Aí. Três contando com o James Cameron <risos> aí
4: Os ignorantes chegaram a saber com respeito ao movimento de rotação da lua, tanto como o diretor do observatório de Cambridge começou a inquietar-lhes o espírito o movimento de revolução do satélite em volta da Terra. Mas em curto espaço acabaram de os instruir vinte e tantas revistas científicas. Aprenderam então que o firmamento com a sua infinidade de estrelas pode ser considerado como um imenso mostrador, por sobre o qual passeia a lua, indicando a hora verdadeira a todos os habitantes da Terra, e que é neste movimento que o astro das noites apresenta as suas diferentes fases. Mais, que é a lua cheia quando está em oposição com o Sol, isto é, quando estão os três astros na mesma linha reta, estando a Terra no meio e a lua é nova, quando está em conjunção com o Sol, isto é, quando está entre este e a Terra, e finalmente que a Lua entra no quarto primeiro ou no último, quando está no vértice de um ângulo reto, formado pelas duas retas que delas se dirigem para a Terra e para o Sol. Isso vale para uma aula de ciência. Exatamente, né? é praticamente Sim. uma aula de ciência sobre sobre o movimento da Lua e da Terra, né? Porque a Lua enquanto astro, tipo, isso é uma aula de ciência, não tem como dizer que não, né? E no geral, assim, todas essas obras dele tem essa curácia, a curar curácia a gente já sabe que existe, mas essa delicadeza, esse sentimento de fascinação dele mesmo, o modo como ele descreve, ele passa
3: essa satisfação dele, não só pelo objeto que ele tá mostrando, mas pela satisfação de contar os seus todos a satisfação dele. E as descrições são muito detalhadas, né? E apaixonantes. Exatamente. Não só detalhadas, mas é um detalhamento apaixonante. Não é aquele academicismo chato. É de um, uma pessoa que realmente ama aquilo que tá falando. Eu sei que é polêmico, mas não é Tolkien. <risos>
4: <risos> é Exatamente.
5: É o Tolkien, quando cisma de entrar em detalhe, ele fica naquela punheta Então, os hobbits fumam quatro tipos de ervas. A erva tal é encontrada na montanha tal, e é produzida pela família não sei o que, e aí vai 10 páginas falando sobre maconha de hobbit
3: tem partes que tu
5: quer pular, né
4: cara por mais que eu goste de Tolkien, tem partes que...
3: É, aí quando vai chegando no final do Senhor dos Anéis eu acho que ele já tava de saco cheio, ele começa a correr
4: Exato. você
3: vê que ele começa a correr, ele passa por cima, não porque ao final, o pessoal do grupo lá brigou com os outros e venceu e ele tira aqueles homens selvagens do um Deus Ex Machina lá, dos homens selvagens, ajudando todo mundo, é. ele vamos embora, vamos embora, que ela acaba logo com isso <risos> e depois ele fala nos abenços que o livro dele é curto demais
2: <risos> come on, boys wanna be home by sundown
3: a ideia do canhão, eu acho que ele pegou daquele exercício mental de Newton. Quando o Newton ele escreve sobre o movimento orbital, uhum. ele diz o seguinte, se ele colocar um canhão no alto de uma montanha e der um tiro, a bala segue e faz uma trajetória parabólica por causa e cai por causa da gravidade. Mas se uma vez ele aumentar a carga e aumentar o tamanho do canhão, a bala iria mais longe. Até que a bala ia cair tão longe que ia passar a curvatura da Terra. Aí, o Newton ele discute isso, que a velocidade angular do canhão Seria contrabalançada pela força da gravidade. E aí ele iria entrar em é. órbita. E assim ele explica porque a Lua está gravitando ao redor da Terra.
0: É, ele, ele ia ficar caindo eternamente. O
3: Verne, ele parece aproveitar-se desse conceito para contar como ele iria mandar os homens à Lua. Que é através de um canhão. No caso,
0: é um canhão ignorante que ele descreveu, né? Para romper o campo gravitacional da Terra.
3: Eles não canhão ignorante né, E ele mesmo que eles não conseguem olhar até pelos telescópios. Porque a fuligem que o canhão emanou, a língua de fogo e a fuligem que ele emanou, encobriu os céus.
0: É. E não esqueça
3: esse detalhe Que a fumaceira do canhão Impedia que você vê qualquer coisa Ou seja, hoje o Julio fez um inverno nuclear
4: <risos> Essa foi foda.
3: E o
5: mais legal é que Essa ideia de usar um canhão Pra colocar carga em órbita Foi levada a sério por muita gente uhum. Os Estados Unidos testaram Conseguiram colocar uma carga No limite do espaço Só que como era um modelo de teste Não tinha capacidade de atingir velocidade orbital E quem tava investindo nisso a sério Era o Saddam Quem? Saddam 100? O Saddam Hussein. Sim, ele pegou os conceitos do subcanhão do Bull, do Gerard Bull. Ah, sim. Eles chegaram a fazer um protótipo e já estavam com as peças para fazer um mega canhão que iria mandar, pelo menos, até os Estados Unidos. Só que, nisso, Israel entrou na história e o uhum. cientista é, sofreu um acidente onde ele caiu numa velocidade muito rápida <risos> com a cabeça no, em algumas balas de 9 milímetros. E aí as peças foram interceptadas, foram destruídas e só sobrou o protótipo.
3: Então, isso é o que o Punho de Deus do Frederick Forsyth narra. Que, na verdade, o que foi pego, já acordo com a ficção do livro, foi nas peças do caminhão pequeno, que tinha um canhão maior ainda. E ele diz todas as especificações técnicas e onde foi construído. E
5: tem gente querendo fazer isso agora com aceleração eletromagnética.
0: O que não andou mexendo algumas coisas com isso? Não. O projeto dele era só de um trem. É, exato. O hiperloop era um trem. Confundindo. Verdade. Tem razão, tem razão. Mas, tipo assim, a descrição do Newton é que, tipo assim, se o disparo da bala for potente o suficiente, a bala entra em órbita. E no caso do livro, ela teria que ser potente o suficiente para ela romper o campo gravitacional da Terra e depois ser fisgado pelo da Lua, não era isso?
3: Uhum. A questão é que isso não parece ser tão absurdo. Tudo é uma questão de ângulo. Hum. O problema é que você não pode dar um tiro verticalmente pra cima. Porque claro que a, não. a gravidade da Terra impediria isso. Tanto que qualquer foguete ou os ônibus espaciais, a subida é inclinada. E também a questão de onde sai o... Porque a Terra não é redonda feito melão. Na verdade, os últimos as medições, mas ela é toda disforme.
0: Ela é toda torta, né,
3: cara?
5: <risos> ela é toda torta. A diferença não é tão grande, porque pra entrar em órbita, tipo a estação espacial, você só precisa de 8 km por segundo. A velocidade de escape da Terra é 11 hum, é.
1: Então a diferença é muito pouco. Entendi. Ô, pessoal, quando você vai pensar que o Júlio, ele usou um canhão, ele pensou em usar um foguete. Acontece que, quando ele falou essa ideia pro amigo dele, que era físico, hum. o amigo dele falou, sem chance, não existe um foguete forte, suficiente para isso. Porque <risos> os foguetes hoje eles só são fortes porque a gente passou pela Segunda Guerra, que os alemães inventaram o foguete que nós chamamos de V2, que você tem uma mistura de combustível para poder subir. Antes disso era completamente impossível.
0: Werner Braun, muito obrigado. O segredo
3: todo da vida É a vida de combustão E o escape dos gases Que ele é bem mais eficiente Ele não é tipo é feito com um cilindro Ela é abaulada, Ela vem ao redondo Depois é que ele amplia Pra dar o escape dos gases Exato E o Verne Ele fez o livro
1: Sabendo que Se você atirasse um canhão Você ia matar Todo mundo que tava lá dentro Mas ele ignorou <risos> isso E foda-se Em prol da aventura Como eu disse Outra coisa que a gente tem que pensar É que os alemães Durante a segunda guerra Eles fizeram a arma V3 Que era um canhão maior do que o do Verne, que ele era tão grande que ele tinha que ficar no subsolo. Que Como ele não conseguia atacar diretamente a Inglaterra, ele queria fazer um canhão que atirasse um míssel que saísse da França e fosse até a Inglaterra. Era
0: o tal canhão sob a montanha, né? É, chama-se
1: super arma V3. Ele
0: era construído dentro de uma montanha, se não me engano. É, é bem por aí. Tinha um bunker só
1: pra sustentar ele. Uhum. E qual que é o esquema desse V3? Ele ganha velocidade e aceleração gradativamente. Então, se você tem uma força inicial, você vai
3: ganhando aos poucos. Ele tinha várias câmeras de combustão. Sim, várias câmeras de combustão combustão paralelo. Detonação. Então ele tinha várias cargas, ele ia batendo, aí quando chegava num determinado estágio outra carga com o propelente detonava então ele já tinha uma aceleração, sofria uma outra aceleração, e isso ia se somando. As experiências que fez com uma carga única, mandava ele pelos ares. Ele
0: explodia. Isso mesmo. Era muito legal. Cara, é aquilo que eu falo, né, cara? Os Estados Unidos deram muito certo em ter colocado as mãos no vormoral, mano. <risos>
3: cara, é outro negócio. Quando os Estados Unidos ficaram com esses cientistas, a União Soviética ficaram com os trabalhos. Né? Ficaram com os arquivos. Se qualquer um dos dois lados ficasse com as duas coisas, que praticamente eles tiveram que reescrever todo o trabalho.
0: É, mas os soviéticos tinham o Korolev lá, que fez engenharia reversa em todos os trabalhos dos nazistas. Se vocês
3: cara que já tinha feito isso, era muito mais fácil. É. Então, qualquer um dos lados que tivesse as duas coisas, caraca, teria mandado o outro com um o ralo há muito tempo.
0: Sim. É, porque ia ter os cientistas, ia ter, ter as papeladas, tornou-se. Os cientistas que foram para os Estados Unidos ficaram sem os trabalhos, ou seja, tinham que trabalhar do zero de novo. E a papelada ficaram com o soviético, não tinha ninguém que Desse aquilo E é, o Korolev era um gênio Mas era um só também É pra nós
3: Uma coisa você ter O cientista é que já é um gênio Criando tudo de novo Então os Chai Não tiveram tanto trabalho assim Agora Os russos tiveram que decifrar Tudo o que era aquilo cara. Tipo O que que tá escrito aqui O cara Pô Não sei Ele é alemão É uma
0: merda <risos> Exato <risos> Cara A sorte deles É que além dos papéis Eles capturaram Muitas V2 Entendeu então, Eles tinham os documentos E tinham as armas Pra eles desmontarem
2: Vamos boys quero we'll sundown?
1: A nave do Júlio Verne Era feita de alumínio Acontece que na época Isso era completamente absurdo Porque Alumínio era o material Mais caro do mundo
3: Sem falar que Alumínio tem um baixo calor específico Ele esquenta com uma facilidade incrível Ou seja é. Se o Coisa da inércia Não matasse todo mundo O calor Mandaria E o mandaria. alumínio Ia queimar Mas <risos> É, faz parte da diversão da leitura é. <risos> mas por que ele escolheu o alumínio?
1: porque é leve porque o alumínio ele é leve ele é resistente ah, tá. a nave que mandaram pra lua a primeira nave era feita em maioria de alumínio hum. o grande negócio do alumínio é que pra você ter alumínio puro na natureza você precisa de uma erupção vulcânica durante uma chuva e tem que cair um raio na erupção porque Nossa, só, você só extrai <risos> o alumínio da bauxita em altas temperaturas quando você passa uma corrente elétrica muito forte uhum. por isso o alumínio ele era muito mais caro que qualquer outro material
3: é era da geração de corrente elétrica. Depois é que desenvolveram o processo de usar criolita, que baixa a temperatura de fusão da bauxita. Uhum. Foi aí que o alumínio começou a ser comercial. Antes ele não era, não tinha como. O custo da eletricidade era muito alto, você não tinha geração de energia como tem hoje e não tinha a técnica de usar fundente, que é o, uma substância que baixa o ponto de fusão de outra.
0: Uhum. É, a partir daí, o alumínio ficou extremamente banal, né? <risos>
4: Até logo, Axel. Foram as últimas palavras que eu ouvi. A surpreendente conversa através da massa terrestre, a mais de uma légua de distância, terminou com essas palavras de esperança. Rezei para agradecer a Deus por ter me conduzido, talvez, ao único ponto onde a voz de meus companheiros podia me alcançar naquelas imensidões escuras. O fabuloso efeito acústico era facilmente explicável pelas leis da física. Provinha da forma do corredor e da condutibilidade da rocha. Há muitos exemplos dessa propagação de sons não perceptíveis nos espaços intermediários. Lembro-me de que o fenômeno foi observado em vários lugares, entre outros, na galeria interna da Cúpula de St. Paul, em Londres. E principalmente naquelas curiosas cavernas da Sicília, aquelas latomias localizadas perto de Siracusa, a mais maravilhosa do gênero, conhecida pelo nome de Orelha de Dionísio. Lembrei-me de tudo isso e percebi com clareza que se a voz de meu tio chegava até mim, é porque não havia qualquer obstáculo entre nós. Seguindo o caminho do som, chegaria necessariamente a ele, se as forças não me abandonassem. Levantei-me, mais me arrastava do que caminhava, a inclinação era bastante íngreme, deixei-me escorregar. Logo, a velocidade da minha descida aumentou numa proporção assustadora e ameaçou transformar-se numa queda. Não tinha mais forças para refreá-la. De repente, o solo fugiu sob meus pés. Senti que rolava e batia nas asperezas da geleira vertical. Um verdadeiro poço. Minha cabeça doeu com uma pedra pontiaguda. E perdi os sentidos.
3: O interessante do viagem ao centro da Terra é todas as técnicas que era o recheio do centro da Terra. Uhum. Quando ele entra pra um vulcão e sai pra um vulcão, que é o que tem com a comunicação direta com as camadas mais interiores da Terra. E eles não chegam ao centro da Terra. Eles
4: não, che eles não chegam. Eles não encontram a Terra Selvagem. Sim, mas não é o centro. É, não é no centro.
3: E é um detalhe, quando ele descreve o local, ele não coloca plantas. Ele coloca fungos, cogumelos gigantescos. Uhum, verdade. Porque não poderia ter planta.
4: Porque plantas fazem fotossíntese e não tem luz. Mas tem umidade para crescer fungo. Eu gosto desse livro porque a narrativa dele é bem claustrofóbica, né, cara?
3: Agora tem um desenho também da hanna Barbera do Viagem ao Centro da Terra.
4: Uhum. É, tô vendo aqui.
3: <risos> Só que o personagem principal não é o Arno Sacknosen. Eles vão procurar Arno Sacknosen. Que Arno Sacknosen, ele escreve os episódios. Todos eles vão procurando as vistas que o Arno você coloca as nas paredes para eles irem procurar, para encontrar Então, aí cada episódio era um, um, uma aventura do que acontecia. Se eu não me engano a Disney também fez um carinho do Pateta quando um viaja ao centro da Terra,
4: se eu não me engano. Do 20 mil Submarinas submarinos, eu sei que tem. É.
3: Uma das coisas mais legais. Ele coloca dinossauro. Exatamente. Ah, tipo, o que pode ser mais legal que um dinossauro, cara? Dois dinossauros. Analise, analise. Dinossauro no viagem ao centro da Terra é primordial. Porque é uma das coisas que mexe com o nosso imaginário. Porque é o único monstro que nós conhecemos que tem, realmente tem existido. É.
4: Toda criança adora dinossauro. Verdade. Isso, eu, quando eu falo, criança que não gosta de dinossauro tem problemas, leva num médico, leva num psicólogo. Criança
3: gosta de dinossauro.
4: Já falei, se a criança não gostar de dinossauro, é o psicólogo, assistente social deve fazer. Ele deve tentar ver se a criança gosta de dinossauro. Se ela não gostar, ela tá sendo abusada pelos pais. Isso, é.
3: Tem algum problema, cara. Porque, pô, não é possível que a criança não goste de dinossauro. Todo mundo gosta de dinossauro.
0: Vocês lembram daquele? O Silmar lembra, acho que é tem mais ou menos a minha idade, ele lembra. 70 aí? Chocolate surpresa com dinossauros. Sim, claro, imagina se não. Sim,
3: a gente brincava de tronco com chocolate surpresa. É. <risos> Aí quem tirava o dinossauro, tipo, levava tudo.
0: Cara, vocês mais novos que estão ouvindo, não estão entendendo, é que tipo assim, a Nestlé tinha uma barra de chocolate que chamava surpresa. E, cara, não tinha nada demais, era só chocolate. O problema era que ela vinha com uma figurinha, não, não bem uma figurinha. Era um card, era um
4: card, velho. Era um cartãozinho. Era, um era um card. Era um papelão retangular
3: que tinha várias coleções, que eram animais da selva. Então, vinha tigre, leão. Vinha o tigre, mas não vinha o braço, não, tá, pessoal? <risos> tigre. Leão, zebra. Tinha outro que era o gigante, né? A gigante do mar, que era a baleia, a orca tinha um pré história, que era os dinossauros. Isso. Era comum, criança, na época, brincava de é, como jogar cartas. Só que a gente jogava esses cheiro E quem tivesse o animal maior ganhava. E o dinossauro sempre ganhava. Porque dinossauro claro. é muito.
0: E outra, esses cards do Chocolate Surpresa tinham muitas informações, cara. Muito. Era muito legal. Tinha, não. Isso era sobre o animal. Sim. Era a explicação científica, qual o período. No caso dos dinossauros, que era o álbum que eu tinha. Período em que ele viveu, é, na região em que ele foi encontrado. Na época o que se sabiam sobre, o, sobre os dinossauros seus hábitos alimentares, hábitos comportamentais e tudo mais. Cara, era fantástico, cara. Você aprendia ciência comendo chocolate.
4: É. Tem coisa melhor que isso?
0: <risos>
4: era muito bom, cara. Muito bom. Então, o Ferney, ele
3: até coloca alguma fonte de luz, mas replicado de cristais que tinha que intensificava a luz do magma. Uhum. Só que luz mesmo não tinha. Então, por isso que ele não coloca plantas. Ele teve esse lado E a, a crepe, a posição dos minerais tal, era excelente. Porque ele tinha um amigo que era geólogo. E ele sempre consultou. Ele, durante a feitura do livro, ele consultou muito. Toda a literatura que, como era de prática dele, toda a literatura a respeito daquilo. E, como o ele dá aquele, ele te coloca dentro da Terra. e Você sente a claustrofobia daquilo. Diferente que, normalmente, os filmes de retrato, que é... Mas isso, óbvio, porque o cara não vai filmar, tipo, num apartamento de, tipo, 3x3, né? Então o cara claro ele, que coloca na caverna. Mas você sente. E outra coisa, ele usa quimio <risos> é Boa! Aqueles bastõezinhos ele, que hoje existem. Sim. Até acho que no Rambo 3, que ele usa, e o cara pergunta: o que, que é isso? Ele, uma luz azul. E o que que isso faz? Ele fica, <risos> fica azul. É, é aquele bastãozinho que, quando ele dá a reação e dá a reação de quimiluminescência, produzindo luz com reação química, o Verne usou isso, porque na época dele já havia conhecimento sobre isso. Claro, não envia a estação quântica, atomística, da liberação, dos fora. Mas ele relatou uma coisa que. Que realmente existia. Já, na, já era conhecido na época dele.
0: Uhum. Então, só uma perguntinha que eu queria fazer. No caso, como é que o... Como que ele fez no livro pra poder entrar seguramente no vulcão e ir navegando pelo magma?
3: Ele usa ossada de dinossauro. O que até tem certa né? Porque o fosfato de cálcio ele é resistente ao calor. Ah, olha aí. Não é carbonato. O carbonato de cálcio com calor ele dá dissociação, formando óxido de cálcio e gás carbônico. Mas fosfato de cálcio não. Entendi. Fosfato de cálcio só é ele começa a ser atacado sim, por causa da acidez do magma, mas não é tão rápido. Qualquer um que, por favor, tiver um osso de galinha, não dê pro leão. Coloque dentro de um vidro com um vinagre. E você verá no dia seguinte ele começar a ficar emborrachado, viu? O osso de galinha não é pra dar para leão. É pra colocar no vinagre e ver que, eu, o que acontece quando o osso entra em contato com o meio ácido. Porque o ácido fosfórico é um ácido, é um ácido fraco. Ou na Coca-Cola.
0: <risos> é, também.
3: Coca-Cola também. É ácido também. Não tanto quanto o estômago, mas tudo bem. <risos> mas aí vê que ele destrói toda aquela estrutura de fosfato de cálcio e ele fica emborrachado é verdade então ele partiu desse conceito mas é claro ah pô mas é o, o calor mais uma vez é um livro não é um, um livro texto de ciência é uma aventura então, uma
0: aventura curta aventura exatamente outra coisa
3: tipo não existe guaxinis que metam mão em armas
4: e saiam dando tiros <risos> tipo é uma aventura tá?
0: <risos> mas é uma aventura muito boa
4: <risos> nem texugos nem texugos <risos>
0: nem texugos chugo, texugo, cara puta que pariu Tex texugo chugo é o Mário <risos> tô comprando de é <laughs> <It's a laughs>
2: Come on, boys. Wanna be home by sundown?
0: Por
5: incrível que pareça, é a única biografia em português do Júlio Verne. Se chama Eu, Júlio Verne. É um livro excelente e foi escrito pelo J.J. Benítez. É sério? Caramba. É sério! Isso foi antes, depois dele
2: soltar.
5: <risos> mas é aquele J.J. Benítez? Aquele J.J. Cavalo de Troia for the win. <risos> o que explica muito o desejo do Benítez em fazer ficção e como ele faz bem a parte de ficção.
3: Ele é péssimo na parte científica, mas ele é ótimo na parte ficção. Então negócio, A parte científica Tipo, ele viaja, né? Ele criou uma, uma tecnologia que ele inventou. Apesar dele jurar de pés juntos que aquilo é verdade.
0: <risos> Mas faz parte do mito, né?
3: O primeiro e segundo... o segundo livro, Operação Cavalo de Troia, são muito bons.
5: Sim. Sim. Ele descrevendo o dia a dia numa aldeia na Palestina. aí ah, o que que os caras usavam como remédio. Ele falando sobre câmbio. Que aí nós fomos no museu tal e pegamos moedas de tal valor que equivalia ao salário de um soldado e mais não sei o que. E tal moeda de tal época era assim também tal Tudo bem que ele esquece
3: que os soldados não recebiam um salário, né? O salário era um punhado de sal, mas sal. quem liga pra esses claro. detalhes? Não, isso, isso, isso é só... Um detalhe. Isso é uma velha historinha. Os romanos usavam moeda, né? <risos> é, mas não tinha como pagar aquele pessoal todo. Tipo, ah, meu irmão, saca, e aí o que tu pegar é teu. E aí o que
5: acontece? Ele faz esse trabalho de reconstituição histórica bem legal. O que ele peca é na hora de justificar cientificamente a coisa e ficar em cima do muro. É. Não, e aí tenta te convencer que aquilo é verdade. É. Ele diz que Jesus é é alienígena, mas não confirma isso. E aí inventam umas tecnologias nos anos 70 que são dignas de Star Trek.
3: <risos> Pô, para de Moisés, cara. o grila. Não, então, <risos>
5: um computador que eu bati tantas vezes e ativei o radar do cajado, que aí identificou um objeto na nuvem durante a crucificação. Falei, aham, aham, 1974,
3: aham. Porque nas sandálias dele tinha um disco ótimo em um pequeno computador que registrava o... Tá, cara, tipo... Jura pra mim que isso daí é ficção e eu vou acreditar Mas, tipo, não, não vou me convencer, não <risos> O problema do Cavalo de Tó Se ele fizesse, tipo, dois ou três E parasse, tudo bem, mas, tipo, ele não parou Ele já tá em quem? 25, 27? E tudo veio
5: no... Parece a história do Snowden Tudo veio num papelzinho que o cara Enfiou numa cápsula supositório Pra conseguir contrabandear E aí aquele papelzinho tinha o relato Só que, porra, a quantidade de livro Que já saiu, acha papel <risos> Era microfilmado
3: <risos> No terceiro livro ele, ele encontra outra mala, uma mala de viagem, né? Uma bolsa de vi... uma sacola de viagem cheia de manuscritos. Eu falei, pô, o cara tava ferrado, morrendo, ainda teve condição de escrever isso tudo. É. E, a mão, e a mão. Ele dá ênfase na caligrafia do Major, tipo, a mão. É, é, tipo, eu gostei da parceira de... que ele tá em raiva e o moçade vai atrás
4: dele. <risos> Sobre essa biografia, uh, Cardoso, gostaria de falar um pouquinho mais sobre ela?
3: Olha,
5: essa é uma biografia bem legal, porque você não vê o dedo do Benítez ali. Você vê um cara que é muito fã do Júlio Verne, fez uma boa pesquisa e fala muito. Fala de vida pessoal, fala das discussões dele com o editor. Deixa bem claro que foi o editor que foi o grande responsável pelo sucesso do Júlio Verne. E é uma coisa que é muito deixado de lado. As pessoas acham que o escritor senta a bunda, escreve a história entrega tudo pronto e vai embora. Só que não, um bom editor é essencial. Sim, verdade. Um bom editor tem um o manuscrito, vê onde não tá funcionando, manda de volta com sugestão, sugere alteração na trama. Então o editor do Verne fazia tudo isso, escolhia quais histórias ele devia escrever, quais ele não devia escrever, e tá tudo isso no livro lá do Benítez. E ele termina ele falando da peregrinação
4: pessoal que ele fazia todo ano no túmulo do Júlio Verne. Pô, que massa, cara, bacana isso. Essa é a fama. É isso aí, com certeza. Alguém deu alguma piada com o Júlio Velho pra terminar, não?
5: Não, porque o Júlio Velho é coisa séria. <risos> <risos> é
3: verdade. É, cara.
4: <risos> Boa.
2: Pray
4: for you, convict. Muito bem, amigos do Pause, bem-vindos à Detenção do SciCast. Se vocês chegaram até aqui, é hora de ler os e-mails. Aqui é Silmar, de Chapecó, e aqui comigo estão... É tu, Jorge? Tá todo mundo
0: dormindo
6: Alô O Jorge Oi.
0: tá meio dormindo ainda O Jorge ainda tá meio em choque Tanta fralda que ele tá trocando.
6: Aqui é o Jorge de João Pessoa e eu estou eternamente na detenção.
0: <risos>
7: e aqui é a estrela de Curitiba e eu não fiz nada dessa vez, oh.
0: Não fez Pô, nada. Ele nunca faz, né?
6: Não.
7: Sei.
0: Aqui é o Ronaldo de São Paulo e dessa vez a culpa foi minha. Depois <risos> hum. você conta
4: aí o que aconteceu. Vai ter que mandar o um bilhete pro papai e pra mamãe. Não. Eu... Não, eu levarei pro túmulo <risos> Bora lá, vamos diretamente aos nossos e-mails. Então, qual é o primeiro e-mail, Jorge? Had enough, and I want out! You can't walk away now. <laughs>
6: É do nosso ouvinte Leandro Seixas, de 29 anos, pesquisador, pós-doutoramento em Singapura. Ele mora em Singapura, mas não disse o que, é que ele tá pesquisando. Vamos ver se a gente descobre aqui no e-mail dele. Vai
0: que esse é segredo. Né? Uhum. Vamos lá. É, nosso Olá, leitor é internacional, hein? Do outro lado do mundo, hein? É isso aí. Nosso ouvinte internacional, lá do outro lado do mundo.
6: Já tivemos português, né? Agora temos um de Singapura. Vamos lá. Olá, pessoal. Meu nome é Leandro Seixas e sou pesquisador no Grafene Research Centre. Olha aí. Graf o é o Grafene. tá. <risos> é. é. Entenda. É isso aí. <risos> da National University of Singapore. Se eu falei errado, me desculpa. Gostaria de parabenizá-los pelo excelente podcast que vocês estão realizando nesse quase um ano de existência. Tenho-os acompanhado desde o episódio 19 sobre Cosmos e Carl Sagan. Entretanto, gostaria de fazer alguns comentários acerca do episódio 43, As Forças da Física, que teve a presença do meu amigo de longa data, Caio Gomes. Caio, é amigo de todo mundo, né? É, amigaça do Caio. O Caio é, está naquele mar... índice. que
2: bacon,
6: tá? <risos> Primeiramente, quando é mencionado o neutrino no início do episódio É dito que ele não tem massa Hoje em dia sabemos que isso não está correto Já sabemos que existem pelo menos três gerações de neutrinos Conhecidos como neutrino do elétron, neutrino do muon e neutrino do tau Ou do tauon Estudando os processos de fusão nuclear que ocorrem dentro do Sol Podemos calcular o quanto de neutrinos são emitidos por essas reações que ocorrem nele isso foi calculado para cada geração de neutrinos Entretanto, ele gosta entretanto Usando detectores aqui na Terra Foi medido que o número de neutrinos do elétron Era entre um terço e metade do que o esperado Essa discrepância entre o que era emitido pelo Sol E observado pelos dados de heliocismologia E o medido na Terra em detectores de neutrinos Foi chamado por muito tempo de Problema dos Neutrinos Solares você vê que o cara é bem criativo pra nomear isso aí, né? Ele foi estabelecido no fim da década de 60 e ficou sem solução até a década de 80, quando os físicos Mikheyevsky, Smirnov e Wolfenstein... Não, tá, tá de brincadeira.
4: <risos> tá, tá de sacanagem, né? Não, mas é o nome do
6: cara mesmo. <risos> tá de sacanagem. Resolver esse problema através de um mecanismo que chamamos de oscilação de neutrinos. Neutrinos de elétron emitidos pelo Sol são transformados em neutrinos do muon ou neutrinos do tal no meio do caminho entre o Sol e a Terra. Neutrinos de elétron emitidos pelo Sol são transformados em neutrinos do muon ou neutrinos do tal no meio do caminho entre o Sol e a Terra.
4: Quer dizer que, além de covarnes, eles são vir a casar <risos> por aí.
6: Como os detectores da Terra só conseguiam detectar neutrinos do elétron e não os outros tipos, foi explicado porque vimos tão poucos. Este mecanismo de oscilação de neutrinos só faria sentido se os neutrinos tivessem em massa. Além disso, as frequências de oscilação entre esses neutrinos dependiam das diferenças dos quadrados das massas. Por exemplo, a frequência de oscilação entre o neutrino do elétron e o neutrino do muon dependia da diferença do quadrado da massa do neutrino do muon e do quadrado da massa do neutrino do elétron. Eu já me perdi na metade. Então, ficou estabelecido que os neutrinos têm massa. Tá, tudo bem. Chegamos à conclusão. Resumindo tudo aí que ele falou, os neutrinos têm massa. Ei, o modelo padrão diz uhum. que eles não possuem massa. Mas isso deve ser corrigido com os próximos modelos que vão além do modelo padrão. Olha aí, cara. Olha uhum. aí advertência. Outro problema é quando menciono que os gluons têm massa. Nesse caso, o erro foi invertido. Os gluons não têm massa. O motivo do confinamento dos gluons ainda é um problema em aberto na física. Mas o que é medido em aceleradores com o LHC... Indico que os glues não têm em massa, como diz o modelo padrão. Apesar disso, foi um excelente episódio de um tema que ainda pode ser mais explorado na podosfera. Fica aqui o meu agradecimento e um desejo que mantenha esse ótimo trabalho por muito mais tempo. Valeu, cara! É isso aí,
4: muito obrigado. Foi muito esclarecedor, tomamos dois puxões de orelha, né? Uh -huh. <risos> é. Então vamos adiante, quem é o próximo estrela?
0: <risos>
2: <risos> you can't <walk> away now. <risos>
7: O próximo e meia é Nathan Kell, ele tem 21 anos e ele é funcionário de uma empresa.
4: <risos> Boa, ele é, ele é funcionário de alguma empresa. É. E, Bento é, Gonçalves. Lá lá. Conhecendo o Bento Gonçalves, ele deve ser funcionário de alguma vinícola. Cara.
7: <risos> é, é ele diz, olá pessoal do SciCast. Manda esse e-mail para comunicar a vocês que já estou terminando a maratona. Aê!
2: É, mais um. Mais um maratonista. Eu,
4: eu adoro os maratonistas, cara. É. é porque fazer maratona de podcast é tudo de bom, né? Eu, eu é, gostava. Claro. Eu
6: é. gostava Já são 40 episódios. É. Né? Nem uma tarde que você escuta, não. É, é. 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 verdade.
7: Conheci vocês por acaso enquanto buscava conteúdo científico e comecei pelo episódio 39. E agora que os encontrei, não fico sem ouvir toda as filmes. Que...
4: boa aí, bom bem. <risos>
7: Mas o objetivo desse meia é para avisar que com vocês eu vislumbrei meu objetivo de vida. Eu era estudante da boa e velha engenharia mecânica, mas como SciCast eu tive certeza realmente que queria e não sabia. A tão famosa biologia.
4: Mais um. Ah, ah, é, é. Mais um. Metade <risos> do <risos>
7: SciCast é biologia, né?
4: É. Que dá mais o pior é que nós estamos pervertendo muita gente, porque não dá pra chamar de conversão quem vai pra biologia,
2: cara.
7: <risos> Eu não fico sem psycash e espero um dia participar de algum episódio falando da minha pesquisa. A ideia é de começar a cursar biologia no próximo ano, talvez. Fica o agradecimento de um futuro biólogo gaúcho e amante da ciência. Minha próxima maratona será visitar todos os SciCasters em seus trabalhos e tirar muita experiência dos encontros. E muitas fotos. Oi, é,
4: tá de sacanagem, né, cara? É. Marquem os encontros em locais públicos, gente. É. <risos> E com né? segurança também, é. né? É. Obrigado aí pelo e-mail, oh, Roney Que bom que a gente, enfim, pôde levar alguma informação pra você, que te ajudou de alguma forma a tua escolha de carreira, né? E, enfim, biologia, assim como engenharia mecânica também, é, depende muito do gosto pessoal, né? Tem muita coisa legal nas duas áreas. Mas, enfim, que você seja é, feliz aí na sua escolha. E se você quiser conhecer todo mundo, muitos de nós provavelmente estaremos na Campus Party no ano que vem. Então, se você quiser ir lá, estaremos todos lá pra recebê-lo e conversar, assim como a todos os ouvintes do SciCast, né? E tirar fotos. Com certeza. <risos> Muito bem. E tirar fotos também. <risos> Beleza, vamos para o próximo Ronaldo.
1: I've had and I want out!
5: You can't walk away now.
2: What's with this
0: O próximo e-mail é da Vanessa Lima, tem 24 anos e é engenheira ambiental de Olinda, Pernambuco. E ela diz assim: Olá, cientistas. Hum, muito obrigado.
4: Olá, cientistas, gente. Vejam bem, vejam Vai, né? bem. Deixa eu pôr o meu monóculo
0: aqui. Deixa eu pôr o meu chaleco, peraí. Sou engenheira ambiental e estou terminando. Peraí. Só um minutinho. Agora vai. Eu tava com uma bala na boca, não ia dar certo. É o fim da
4: picada. <risos> é chupando bala. É só o que faz, né? Cara.
0: Vai, vamos lá. Sou engenheira ambiental e estou terminando meu mestrado em engenharia química pela UFPE. E se tudo der certo, terminar os estudos da FEUP de Portugal, estudando o processo de tratamento de efluente de refinaria de petróleo. Sou amiga do pause, mas nos dias que pego quatro ônibus para chegar na faculdade, o tamanho do episódio é ideal. Comecei a escutar o podcast há cerca de dois meses e estou adorando o conteúdo. Gosto de podcast de humor, mas sentia falta de coisas sérias, com humor obviamente, sobre ciência, que é algo que gosto de escutar. As participações são muito boas e o conteúdo é excelente. Parabéns pelo ótimo trabalho de propagar a ciência de uma forma divertida. Essa foi a parte do elogio. Agora vem a parte do... Puxão de orelha. É, não é exatamente puxão de orelha, mas vamos lá.
6: Sempre assim, né? A Lisa depois bate.
0: É. Não, é, não, não na verdade foi, era uma, são dúvidas que ela tem, mas vamos lá. Ouvindo o SciCast 30 sobre transgênicos, me deparei com um assunto muito debatido na casa do meu pai em dias de fazer a feira, que é o símbolo dos transgênicos na embalagem.
6: Cara, só uma parte aí, Ronaldo, só uma parte, por favor. Eu achei legal também porque eu não sabia o que era aquele símbolo. Então eu, ah. comecei, a atenção. eu comecei a prestar atenção em tudo agora que eu vejo. Tem o um tezinho e já, já começa a acender o alerta.
4: Hum, alerta de quê? alerta de quê?
0: O Tu não, tu não ouviu já. o programa? Alerta de Não, quê? Tá não, não. confio nos transgênicos. Não confio nos transgênicos. Mentira. Cara, bom, vamos lá. Ele sempre usou óleo de soja até as garrafas começarem a apresentar o T nos rótulos. Então ele trocou por um produto mais caro, o óleo de canola, e depois ele notou a mesma mudança. Hoje ele só usa azeite, mesmo com minhas críticas ao fato de que quando aquecido algumas substâncias nocivas podem ser liberadas. Isso é verdade. É, mais uma questão me vem à cabeça. Em algum Globo Repórter da vida... Hum, bom, あー oh. É. É. Escutei algo sobre o fato de quase a totalidade do milho do Brasil ser de estirpe transgênica. No nordeste do Brasil, onde eu moro, existe o costume do consumo de muito fubá de milho e na embalagem há o registro pequeno do uso de milho transgênico que acho que meu pai ainda não viu é. <risos>
4: não, já, já, já tinha começado é. a plantar milho caboclo no quintal né?
0: É, verdade. Sei que não existem pesquisas comprovando que a longo ou curto prazo, o consumo desse tipo de alimento pode acarretar na incidência de seja lá o que for como câncer, por exemplo mas existe uma demonização por parte de alguns veículos de imprensa e mesmo livros de medicina medicina alternativa de A a Z não,
2: não, a, gente não, não,
0: não. A... Tá... a gente vai chegar lá daqui a pouco a gente vai chegar lá daqui a pouco sobre esses problemas então gostaria de saber de vocês talvez sim, tenha sido explicado no cast mas eu não captei bem Todos os produtos industrializados de base de milho produzidos no Brasil vêm de milho transgênico? Quais outras culturas vocês podem dizer, fora a soja, que passa por esse processo? Tipo, trigo, aveia, feijão. E a transgênese é o futuro para os alimentos? E aí? Olha. Primeira parte.
4: Primeira, primeira parte. É, provavelmente sim, todos os produtos produzidos com milho têm transgênicos.
6: Uhum. Eu acho que sim.
4: É todos. E ela pergunta também quais outras culturas que passam por esse processo. Tu citou trigo, aveia e feijão? Sim. Provavelmente todas passam por esse processo. Uhum. E a transgênese, na minha modesta opinião, né? É, um, é o futuro certo de todos os alimentos. Não tem volta mais isso aí. Também acho.
0: a gente não então, tem mais. Só,
6: eu só concordo com ele no ponto, assim. É. Porque quando eu falei a questão da alerta, né? É a questão que esses tipos de pesquisas só vão dar resultado a muito longo prazo, porque envolve a alimentação. Então não é algo com um, dois anos você vai saber se aquele alimento vai te fazer mal ou bem. Então, assim, eu ainda tenho um pouco de pé atrás com isso, mas a gente sabe que se não for assim, você não vai conseguir uma produção que dê pra suprir toda a demanda. Claro. E também para ter é, estirpes, como ele falou, resistentes a pragas e uhum. aos demais problemas da lavoura. Então, tem que ir por esse caminho, mas acredito que também tem que se fazer a questão da segurança.
0: Então, no caso de resistência a pragas, vocês viram que recentemente nós tivemos um problema com o plantio de milho transgênico aqui no Brasil, né? Que era para ser resistente a um determinado tipo de praga. Só que a praga criou a resistência e destruiu praticamente toda a plantação. Por quê? Porque eles são da mesma... Milho transgênico. É, mesmo. Ou não, mesma... não, meu, não, na verdade a aconteceu, ué, Darwin aconteceu, a seleção natural
4: <risos> A seleção natural deu o seu jeito, né cara, é sempre assim que acontece, e agora é correr atrás pra fazer outra coisa diferente, né cara é assim, vai ser, vai ser assim eternamente não há o que ser feito é. uhum. Ó, Não é pode é faltar
7: verdade. estudo, yeah. de, principalmente do de, de que pode acontecer com as pessoas se alimentar, mas apesar de já estar tipo, desde os anos 90 e que eles já usam transgênicos uhum. e até agora tipo nada conclusivo quanto a isso e e que nem a Giovana Areira falou no, no programa, assim para eles é, uhum. principalmente no Brasil, aceitar usar transgênicos, passa é por tipo vários estudos, tipo, né? é muito fácil assim, né? tem muito estudo fazendo vários tipos de, de alimentos para ser transgênicos, mas para ser aceito no Brasil tem poucos ainda pra, principalmente para plantio né?
6: é, eu É uhum. que o transgênico é como a radiação de celular né.
4: É. 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 vai ser é verdade, sempre é uma sempre polêmica, polêmica. O, certo, o certo é que vai ser é. sempre uma polêmica mas assim, não dá para fugir disso tem que ter estudo e tem que ter muito estudo e, uhum, enfim, uhum. é isso aí, é ficar de olho, né, cara? Procurar ler, procurar se informar. Porque se tiver alguma coisa, pode ter certeza que vai vir a Então, Vanessa, muito obrigado por ter escrito. Espero que tenhamos ajudado ou atrapalhado, não sei. E, <risos> e enfim, até semana que vem no próximo SciCast. E fiquem com a gente, né, queridos amigos do Pausley.
0: Com certeza, fiquem aí curtir Quer dizer, fiquem aí não, a gente embora, tá deixa, fora, né? deixa, tem embora A gente Vai ir embora, Tem mais nada aqui.
4: Deixa, deixa a gente ir embora essa detenção, pô. Chega, chega disso. É verdade. Até é. semana tá que, que vem, gente. Longa. Um abraço. Falou tchau, galera. Tchau. Até
0: semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau. tchau.